0: Graça e Paz de Cristo Tudo bem com você? Espero que sim, que esteja tudo bem aí no seu coração Na sua caminhada, na sua jornada Eu sou o pastor Ricardo Ferreira Pastor da Igreja Presbiteriana aqui no Jardim Tânia E que alegria ter a sua audiência Ter você aqui junto com a gente cultuando a Deus Tendo um tempo de reflexão sobre a vida De espiritualidade De conexão é, com Deus Principalmente nesse momento de pandemia E... Talvez você não faz parte da igreja, você é bem-vindo, que bom que você está aí com a gente. Ou você já faz parte da igreja e que bom que você está aqui virtualmente com a gente. Que saudade dos nossos encontros, de podermos estar juntos e termos a experiência de cultuarmos a Deus presencialmente. Se Deus quiser, essa é a nossa oração, o nosso desejo, logo a gente vai conseguir retomar é, os nossos cultos presenciais, logo esse coronavírus vai embora, se Deus quiser, e a gente vai poder é, caminhar, retomar a, a nossa caminhada de uma maneira um pouco mais natural, né? como a, já estávamos habituados, né? a experiência de estarmos juntos, com certeza é, é uma grande falta nesse momento que nós estamos vivendo. Bom, a gente está no meio de uma série de reflexões que se chama Geografia da Alma, uma série de reflexões e conversamos semana passada a respeito da angústia, da depressão e como Jesus lidou com a angústia e hoje nós vamos conversar a respeito dessa que talvez junto com a depressão seja uma das maiores psicopatologias da nossa época, que é a ansiedade. O transtorno de ansiedade. Quando eu penso em geografia e penso em ansiedade, o que me vem à cabeça sempre é a ideia do mar. O mar é agitado. O mar, ele, ele vai, ele vem, ele se agita, há tempestades. E diferente do rio, que é perene e que corre, por vezes tranquilamente, o mar, ele está sempre agitado, está sempre batendo, e a ansiedade é essa força dentro de nós que nos joga de um lado para o outro, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos nas sensações que temos e, e não, não nos leva para lugar nenhum, apenas nos agita mas não gera um movimento ah, que faça sentido com a proporção do mal que ela nos causa e por que falar a respeito de emoções, uh, primeiro e, e saúde mental? Primeiro porque no meio dessa pandemia já se percebe a, a dificuldade é, que todos nós temos tido com estresse, com tristezas, com ansiedades. A uh, segunda eu diria que a espiritualidade cristã tem uma contribuição enorme, enorme para a forma como lidamos com a nossa saúde emocional e com a terapêutica ah, para que a gente tenha uma saúde mental equilibrada. Então, há muita contribuição. Você vai ter é, textos bíblicos antigos que é, falam a respeito de, de doenças, estados emocionais e mentais, e só seriam explorados séculos, milênios depois, com a psiquiatria moderna, com a psicologia moderna. Então, nós temos... É, muitos recursos na fé cristã para conversar a respeito das nossas emoções, sejam positivas quanto as negativas, as psicopatologias. Bom, quando eu penso então na ansiedade, eu tenho como os principais sintomas físicos, quando eu tenho um transtorno de ansiedade, eu posso ter um, um transtorno de ansiedade generalizado, que pode me levar até um, a um desmaio, quando a ansiedade é um pico muito alto, eu tenho como sintoma físico é enjoo, vômitos, tontura, uma sensação de desmaio, falta de ar, a ansiedade está muito conectada à respiração e por isso é tão complicado quando a gente pensa no coronavírus, que é um, que é um vírus biológico e que ataca o sistema respiratório e quando você tem a ansiedade que também ataca o sistema respiratório né? a ansiedade você tem a sensação de sufocamento, você fica ofegante, você pode ter dor no peito palpitação no coração, dor de barriga, diarreia, coerunhas, você pode ter tremores, suar frio, você pode ter uma tensão muscular, você fica completamente enrijecido e também aumenta a sua irritabilidade. E os sintomas psicológicos? Você tem uma agitação e um balanço das pernas e dos braços, a famosa síndrome das pernas inquietas, que inclusive eu tenho. Eu sento um pouquinho, daqui a pouco minha perna já começa a balançar. Se eu paro a perna, alguma outra coisa começa a balançar. Nervosismo, uma dificuldade de ter foco, de ter concentração. Você não consegue concentrar o raciocínio. Uma preocupação absurda, talvez um medo iminente de que alguma coisa vai acontecer, alguma coisa de ruim vai acontecer, um medo absurdo que pode... É, tomar contornos de um pânico, e você tem um descontrole da, da sua capacidade de pensar, de raciocinar, da sua cognição, e você fica extremamente preocupado. Então esses são os sintomas de uma doença que ah, vai dizer o médico Juno Pereira, que é um neurocirurgião do Hospital Beneficência Portuguesa, é, numa matéria de uma semana atrás, que Muitas pessoas têm procurado hospitais achando que estão com Covid-19, mas quando na verdade é transtorno de ansiedade. Ele vai dizer, eles estão ansiosos, sem dormir, e muitos até ficam sentindo sintomas como se tivessem coronavírus. Um dos sintomas do transtorno de ansiedade é a dificuldade de respirar. Então ele vai dizer que no mecanismo da ansiedade, do stress, você tem um pico de hormônio como cortisol, e muitos pacientes começam a ter, nesse transtorno de ansiedade, queixas de insônia, é, dificuldades para se alimentar ou comem compulsivamente ou perdem o apetite e passam a ter a, essa ansiedade, com todos esses sintomas que nós falamos, e até depressão. E ele vai dizer que essa ideia de ficar mais de 100 dias, já estamos há mais de 100 dias na nossa pandemia, né? muitos estão de quarentena desde o primeiro momento, outros já retomaram em maior ou menor grau as atividades, mas ainda assim há um senso de ansiedade, uma sombra de ansiedade sobre cada um de nós. Então, talvez você que está em casa, você já teve essa sensação de falar, será que eu estou com o coronavírus? De você é, sentir um pouquinho mais ofegante e já pensar que talvez você possa ter contraído, talvez seja apenas, não apenas, porque também é grave, um sintoma, um sintoma de um transtorno de ansiedade, tá? Mas e a Bíblia? Ela fala a respeito disso? Ela fala a respeito da ansiedade? Bom, tem esse texto em Mateus, que talvez seja o principal texto do Novo Testamento, quando a gente pensa em ansiedade. E é um texto do Sermão do Monte, Jesus começa a ensinar a respeito dos perigos da avareza, começa a ensinar a respeito do que é Viver e ter a ética do, do, do discipulado, de ser discípulo dele. E então, de repente, ele diz o seguinte em Mateus capítulo 6, do verso 25 a 34. Essa é a versão da Bíblia, a mensagem. Se vocês se decidirem por Deus, vivendo para cultuá-lo, não ficarão aflitos com a comida que terão de pôr na mesa ou se o guarda-roupa está fora de moda. Há muito mais coisas na vida que a comida que vai para o estômago. Há muito mais coisas para se ver que as roupas que vocês usam correm para as aves, livres e desimpedidas. Não estão presas a nenhum emprego e vivem despreocupadas aos cuidados de Deus. E vocês valem mais para ele do que os passarinhos? Será que alguém consegue ficar um centímetro mais alto, preocupado diante do espelho? Todo esse tempo e dinheiro gasto com moda, pensam que faz muita diferença em vez de correr atrás da moda, caminhem pelos campos e observem as flores silvestres. Elas não se enfeitam nem compram, mas vocês já viram formas e cores mais belas? Os dez homens e mulheres da lista dos mais bem vestidos iriam parecer maltrapinhos comparados às flores. Se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo, e muitas delas nem são vistas, não acham que Ele irá cuidar de vocês? Ter prazer em vocês e fazer o melhor para vocês? Quero convencê-los a relaxar, a não se preocuparem tanto, e a não se preocuparem tanto em adquirir coisas. Em vez disso, prefiram dar, serem generosos, correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem não conhece Deus, que não sabe como Deus trabalha, quem Deus é, é que se prende a essas coisas, mas vocês conhecem Deus e sabem como Ele trabalha. Não se preocupem com as perdas, temos sofrido tantas perdas, e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora, ou busquem o reino de Deus em primeiro lugar. E não se preocupem com o que pode ou não acontecer amanhã. Quando se depararem com uma situação difícil. Deus já estará lá para ajudá-los no futuro. Esse é um texto que por si só já tem uma mensagem pronta e de cara. A gente já percebe alguns ensinamentos. Por exemplo, a gente já de cara aprende que a ansiedade, a preocupação e a inquietação, ela é algo inútil ela não serve para nada né a ideia que o texto vai dizer é imagina você diante do espelho se esforçando se preocupando se tensionando para aumentar um centímetro do seu tamanho você não vai conseguir porque isso não cabe a você isso, isso não está dentro da sua al, a, alçada então é uma forma dele dizer de Jesus dizer olha não importa o quanto você se preocupe isso não vai Mudar determinadas circunstâncias. Relaxa, acalma. A gente aprende de cara que a ansiedade é mais do que um cuidado. Bom, eu sou pai e eu já me preocupo com a Nanda, com a minha filha. É, a gente tem os famosos, e se, e se a Nanda tal coisa, e se acontecer tal coisa, como será em tal circunstância e a gente começa a criar imagens, cenas de um futuro hipotético que talvez não tenha a menor possibilidade de acontecer, mas que nos angustia no presente. Então, existe uma preocupação natural. Se você é pai, você vai se preocupar com o seu filho. Se você é filho e o seu pai é idoso, ou está em algum grupo de risco, ou seus amigos estão em um grupo de risco, ou alguém da sua família... Você se preocupa, esse tipo de preocupação, de prudência, de cuidado, de zelo, isso não é ansiedade, isso não é falta de fé, isso é natural. A ansiedade, ela é mais do que o cuidado natural. É uma preocupação que vai além. Ela vai além assim, você planejou a sua vida, você se organizou, você agiu de maneira adequada, você administrou tudo, mas, e depois de fazer tudo isso, você tem paz. A ansiedade, ela não deixa você ter paz. Depois de você fazer tudo que está ao seu alcance, organizar a sua vida. Então assim, Jesus ainda não está dizendo para você que Deus vai dar o pão e a roupa. E que você é, não precisa buscar um jeito de subsistência. Deus, Jesus ainda não está ensinando isso. Os passarinhos, eles não ficam no ninho esperando Deus dar a comida é, não, eles saem eles vão peregrinar de árvore em árvore para buscar o alimento, tá Ricardo então qual é a diferença? A diferença é que eles não fazem isso em perturbação, em inquietação, em desespero o passarinho não sai de uma árvore que talvez ele foi buscar fruto e não tinha fruto e vai para uma outra árvore é, é, inquieto, suando frio tensionado é, ele busca a maneira de viver, mas ele não faz isso com desespero e com ansiedade. E talvez essa seja a grande diferença entre nós e os passarinhos. Porque muitas vezes essa é a nossa peregrinação. Uma peregrinação ansiosa pela vida, pelos nossos meios de, de, de existir. Terceiro, eu aprendo rapidamente com esse texto... Que o amanhã pode fazer com que eu perca o hoje. E o hoje é o mais importante. Jesus vai dizer que basta cada dia o seu próprio mal. E nós vivemos um dia de cada vez. O futuro ele não existe. Ele é hipotético. E quando a minha cabeça ela fica fixada no futuro. E fixada em angústia. Portanto, eu estou ansioso. Eu começo a perder as nuances do presente. As cores do presente. E isso... É algo que tira de nós a, a, a razão de, de viver, de existir. A, então é um texto rico, é um texto a, pronto, perfeito, mas que não adianta apenas a gente colocar ele dentro da nossa cabeça. Porque a cabeça já entende esses conceitos na racionalidade, ela já sabe que Deus está cuidando de nós, a gente diz, não, Deus está cuidando de mim, Deus é Senhor sobre todas as coisas, Deus é soberano, Deus sabe, mas alguma coisa na nossa alma ainda está como o mar agitado, nos joga de um lado para o outro, e, tá, Ricardo, o que eu posso fazer, já que eu preciso mais do que essa racionalidade, de ter essa informação que é verdadeira, Deus está cuidando de cada um de nós, todos os dias da nossa vida, então, eu separei alguns exercícios, algumas ideias bem práticas, que eu acredito que podem te ajudar e me ajudar a passar uh, por esse momento existencial, histórico, pandêmico, é, com a alma mais aquietada, mais posicionada, é, de um jeito que esse mar interno, interior, ele... Ele esteja mais tranquilo. Né? Ah, o primeiro é, você precisa praticar a margem. Você precisa praticar a margem. Bom, o que é praticar a margem? Essa é uma ideia do Richard Swenson que escreveu um livro que se chama Margem. O que é margem? Margem é tudo aquilo num livro, quando você está lendo, que não tem texto. Você vai ter margem em cima, você vai ter margem embaixo, você vai ter margem de um lado e margem do outro. E a ideia desse autor é que a gente acrescenta tanta coisa na nossa agenda, tanta coisa, que nós não temos margem. Não há mais espaço na nossa vida para o lazer, para o descanso, para o cuidado próprio da saúde da alma, da espiritualidade, para termos tempo para Deus, não há margem. A gente não consegue inserir mais nada na nossa agenda, porque já está saturada, não tem espaço para mais nada. Né? Então como que eu consigo praticar a margem? E ele vai dizer uma coisa muito interessante, presta atenção nisso. Ele vai dizer que quando a gente vive com margem, a gente tem fôlego de sobra quando a gente chega no topo da escada. A gente tem dinheiro de sobra quando a gente chega no final do mês. A gente tem sanidade de sobra quando a gente chega no final da adolescência. Ele vai dizer que viver sem margem é ter o bebê chorando e o telefone tocando ao mesmo tempo. Viver com margem é contar com a vovó para tomar conta do bebê à tarde. Ele não vai dizer que viver sem margem é ter de carregar um peso três vezes maior do que nós suportamos. Quando eu vivo com margem, eu conto com um amigo para levar a sobrecarga, para dividir a carga. Ele não vai dizer que viver sem margem é não ter tempo de ler um livro que eu preciso ler sob pressão. Eu tenho que ler, mas eu não tenho margem. Ele me diz que quando eu vivo com margem, eu tenho tempo de ler um livro duas vezes. Então, eu acredito que todos nós nos encaixamos nessa descrição de uma hiperatividade, de uma saturação de agenda, de uma vida que não, que não, não há mais espaço. A gente não consegue, talvez a pandemia nos ajudou com isso, a dar uma pausa, mas foi forçada, não foi intencional você não desejou isso, talvez você ainda, apesar dos 100 dias da pandemia, sequer desfrutou disso, né? de ter tempo, sobrar um tempo na sua agenda, no home office, para você, por exemplo, estar com é, o seu filho, a sua filha, ou com a sua esposa. Então a verdade é que a gente vive numa produtividade, numa ocupação, uma hiperatividade, porque a gente acredita que é assim que a gente vive uma vida importante, com uma agenda cheia. Mas quando falta margem na nossa vida, a gente fica cansado, solitário, triste, ansioso. É, é coisa demais, é too much, a gente se sente... Pesado, sobrecarregado, a gente sempre está carregando três vezes mais. A gente chega no topo da escada, a gente está esbaforido, porque falta margem. Né? Então, a, o convite para que você recupere o equilíbrio, é para que você se atente à palavra de Jesus nesse texto. Há muito mais coisas na vida que se preocupar com o que comer e com o que vestir. Há muito mais coisas. e Talvez, meu irmão, minha irmã, você não tenha percebido essas entreninhas da vida. Você vive entediado, cansado, perturbado, agitado, andando de um lado para o outro. E não consegue prestar atenção nas coisas simples. Nas entreninhas. Por quê? Porque falta margem para você. Então, a primeira prática para você é você entender isso. Há muito mais coisas na vida além do que comer e o que vestir, e se preocupar com o dia de amanhã. Há muito mais coisas agora, no dia de hoje, antes de você dormir, que há muito mais coisas no dia de amanhã. E você precisa começar a dizer não para você ter margem na sua vida, ter tempo para a sua família, para os seus filhos, para as coisas que você realmente gosta, para promove e por aí vai. Segunda coisa, de uma maneira bem prática, Pratique a desaceneração. Pratique a desaceneração. Entre no modo mais slow motion mesmo. É claro que isso é um absurdo para você ouvir, porque a gente vive numa cultura que a gente precisa ser eficiente, rápido, e a gente inventou a máquina, e a gente olhou para a máquina, e agora a máquina nos deu um novo jeito de viver, e é trabalhar 24 horas por dia e a máquina só para quando quebra. E eu e você só paramos quando quebramos. E aí a gente vai bater no neurologista, vai bater no psiquiatra, no psicólogo, no médico, no clínico geral. E a gente vai dizer, está acontecendo alguma coisa estranha comigo. Eu fui no cardiologista, porque o meu coração, ele está batendo, ele não para de bater. Ele fez os exames e disse, está tudo normal, mas o coração continua disparado. E aí a gente precisa ouvir do médico que a gente precisa desacelerar, Ter um outro ritmo existencial. Jesus me diz isso quando ele diz, pointe para as aves do céu, me para os campos, para as flores. Pare, perceba, aproveite a paisagem. Se você anda 200 por hora, você não vai perceber a árvore, o riacho, o lago, a montanha, o sol nascendo, o sol se pondo, vai, vai tudo passar desapercebido por você. Porque você está rápido demais, você não está prestando atenção nos detalhes da vida. E o Carl Jung vai dizer, psicólogo, psicólogo, psicólogo que a pressa não é do diabo, ela é o diabo. A pressa não é do diabo, ela é o diabo. É na pressa, que a no, na nossa ansiedade, a gente quer correr tão rápido, que a gente quer passar na frente de Deus. A impressão que eu tenho é que a gente chega num lugar para ser atendido, e, e sabe, é, quem vem de São Paulo para o interior vive desse jeito. Eu sei porque eu já morei em São Paulo e já fui para o interior. Você chega num lugar para ser atendido e o atendente do interior está ali tranquilamente, né? Nem percebeu às vezes que você chegou e você já está doido. Você já está assim, nossa. É... E aí você já vai, você já preenche um algo que você tem que preencher, já dá, já chama atenção, já fica bravo porque você você quer correr na frente de todo mundo. Você tem raiva de gente que é lenta, de gente que está no ritmo do interior. Você aprendeu a correr. E a pergunta que eu tenho para você é... Para onde que você está correndo tanto? Para onde? Para viver? Mas você não está vivendo. Né? Para que correr tanto? Você não percebeu o, o ninho da árvore? O, o ninho da ave que está na árvore do seu quintal? Você não percebe as estações? Você passa pela vida correndo. E o James Bryan Smith, ele tem uma história, quando ele começou a entrar num processo, por conta da espiritualidade cristã, de desacelerar, em que numa tarde de inverno, fez um pouquinho mais de calor, e ele se propôs a dar uma desacelerada, ele colocou a cadeira no quintal, e ele sentou no quintal, e ele começou a perceber as árvores, as foinas caídas, em dias normais, ele jamais daria atenção para essas árvores. Mas ele se propôs a desacelerar. E ele começou a olhar para as árvores. E de repente ele percebeu que uma árvore estava com frutos, fora de época, uma cerejeira. E ele começou a falar, nossa, por que, que essa árvore está com fruto? E ele, ele, em meio a orações e divagações, desacelerando. Ele começou a perguntar para Deus, Deus, por que, que essa árvore está cheia de frutos? Por quê? Então, no mesmo instante, ele vai dizer que vem um passarinho, um pardalzinho bem pequenininho, que cabe na palma da mão e picou a cereja, pegou a cereja e voou para uma outra árvore. Então, ele ouviu uma voz... O Espírito Santo dizendo ao coração dele: Eis o porquê essa árvore está cheia de cerejas. E aí, o sermão não acabou, né? O sermão do monte em tempo real. Ele começou a prestar atenção naquela árvore e ele percebeu que aquela árvore tinha mais fruto do que aquele passarinho poderia comer, talvez, quem sabe, ao longo de toda a vida dele. E ele começou a perceber a abundância que havia naquela árvore para passarinhos tão pequenos. E ele então percebeu que Deus estava providenciando muito mais do que aquele passarinho precisava. E é essa a ideia de desacelerar Se você não desacelerar você não vai conseguir perceber que as árvores... Estão derrubando as foimas no chão. Tem uma ideia do Robin Myers que ele vai dizer que a cada hora uma peça de teatro sagrada é exibida diante de um público que na sua maioria permanece cego. A cada hora do dia, uma peça sagrada é exibida para um público que permanece cego. Eu não gostaria de estar cego. Para enxergar o cuidado de Deus sobre a criação. Porque é esse cuidado que vai refletir no meu interior. E vai fazer a minha alma se aquietar. De correr. de se agitar. Com o que comer, o que vestir. Como eu vou trabalhar. Como vai ser nesse tempo de pandemia. Pratique o um desaceleramento. Preste atenção na paisagem. A gente pode dizer que esse é um processo que talvez você já começou. Você vai fazer opção por começar hoje. Mas tenha paciência, é né, demorado. Né? Alguém já disse que para Deus fazer um carvão, ele demora 100 anos né, uma árvore robusta. Mas para fazer uma abóbora, demora 6 meses. O que, que você quer ser? Um carvão ou uma abóbora? Então leva tempo para a gente entrar no ritmo de Jesus e aprender a viver de um jeito que a alma vai estar mais aquietada. O Robert Barrow vai dizer que a parte mais profunda da alma gosta de ir devagar, já que ela procura mais saborear do que conquistar. Ela quer descansar e contemplar o bem mais do que sair apressadamente para outro lugar. Então, essa é a sua tarefa. Desacenerar, saborear, descansar, contemplar. Tá, Ricardo, como eu posso fazer isso? Como eu posso praticar a margem? Aqui é uma primeira ideia. Pratique a margem. E como eu posso desacelerar? Bom, começa a pensar nas suas atividades do dia de amanhã. Sempre vá 10 minutos antes. Para de chegar atrasado. Para de chegar em cima da hora. Você chegou lá... É, antes, perceba as pessoas, perceba o vento, perceba o fluxo. Talvez você vai perceber o que os passarinhos percebem, que os humanos correm demais, de, que se desesperam demais. Ah, o seu fluxo interior ainda já vai ter mudado. Começa a perceber o sagrado na vida. Chegou mais cedo, respira. Caminha mais devagar. Dirige mais devagar. Se a Fernanda estiver ouvindo isso, eu estou perdido depois, porque ela vai me cobrar para eu poder dirigir mais devagar. Acorda mais cedo, se demora no café da manhã, por isso acorda mais cedo, para você poder tomar o café e saborear a comida. Vai cozinhar, cozinha lentamente, corta a mil, o, o legume, presta atenção na textura do vegetal, faça disso uma experiência de adoração, de contato com Deus. Vai comer, percebe, a textura, o sabor do alimento E glorifica o Criador. Separa uma hora do dia para você não fazer nada. Né? Para você é, contemplar a natureza. para você. Qual foi a última vez que você viu o pôr do sol, o nascer do sol? Quem sabe vai ser essa hora que você vai separar. Eu tenho feito isso aqui em Tapetininga. Eu pego o carro, vou para uma zona mais rural. Não tenho contato com ninguém. Estamos no meio de uma pandemia e ah, já tive momentos maravilhosos vendo o sol se pôr, às vezes numa plantação, e Tapetininga tem muitas zonas rurais que permitem né? se você me tem no Instagram você já viu algumas fotos que eu posto, são exatamente desse momento, que eu separo para contemplar cria esse espaço na sua vida reduza os compromissos comece a dizer um pouco de não, olha uma essa ideia do Esopo, um grego. Um pedaço de pão comido em paz é menor do que um banquete comido com ansiedade. Um pedaço de pão comido em paz é menor do que um banquete comido com ansiedade. Pratique a margem, pratique o, o desacelerar. Muda esse seu, seu ritmo, esse ge, seu jeitão de viver. E por fim, terceiro, pratique a oração. Tem conexão direta com a nossa última mensagem, que era a prática do abandono, se abandonar na presença de Deus. Mas aqui, Jesus vai dizer, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Quando você vai para 1 Pedro, talvez esse seja os três textos mais importantes sobre ansiedade no Novo Testamento. Jesus dizendo não se preocupe com o dia de amanhã busque o reino de Deus as demais coisas serão acrescentadas Pedro dizendo não andeis ansiosos lancem sobre ele na vossa ansiedade mas em tudo calma que agora misturei Pedro com Paulo o Serginho está aqui até o amor opa, peraí, está dando uma diferença de texto Pedro vai dizer lançando sobre ele na vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós ponto Palmo vai dizer, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. Jesus dizendo, não ande ansioso. Pedro dizendo, lance sobre ele a vossa ansiedade. Palmo dizendo, não ande ansioso, apresente seu pedido a Deus. Ore, ore. Então, o que é a oração? A oração é aquilo que eu faço depois que eu fiz tudo. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Eu fiz, porque há uma preocupação natural. Mas dali para lá, eu entrego para Deus. Porque não adianta eu ficar diante do espelho, é, fazendo força para eu aumentar um centímetro. Isso, isso é um poder que não cabe a mim. Então, a oração... É quando eu abro mão da inquietação, eu confio em Deus. Eu, eu não oro mais para o futuro com desespero, com ansiedade. Eu oro com esperança, a partir da experiência de lançar sobre Cristo a minha ansiedade. Quando eu penso no futuro, eu não me preocupo mais, porque eu sei que Deus já está lá. Eu não estou ainda. Eu não estou. Mas Deus já está. Deus está aqui hoje, aqui e agora. Eu preciso perceber o sagrado aqui. Porque é nesse caminho que eu vou perceber o sagrado lá. Inclusive, se o futuro não for como eu pensei, como eu idealizei, como eu planejei, mas isso não faz diferença. Deus estará lá da mesma forma. E a oração é o caminho para eu desafogar essa alma ansiosa. Então, ah, ah, diante da oração, até as grandes tragédias, elas se reconfiguram, elas ganham novos significados. Certo? Bom, como eu vou fazer isso? Você começa a orar e a escrever as suas orações. Por que escrever? Porque você precisa ter noção, inclusive para você orar depois do que você orou, Seja da sua, do seu amadurecimento espiritual Então tenha um diário de oração Ore e escreva E quando você escreve, você tem a oportunidade De se ler E quando você se ler, você vai perceber Que às vezes, você assim como eu É um pouco Egoísta, um pouco ridículo Quando você escreve A sua oração Você começa a perceber que você não pode Dizer para Deus Deus, me dá uma quantidade enorme de dinheiro. E o dinheiro talvez seja uma das principais razões da nossa ansiedade. Por que nós iríamos até Deus e diríamos isso? Deus me dá uma quantidade enorme de dinheiro. Por que nós iríamos até Deus e diríamos coisas tais como, Senhor, faça os meus inimigos sofrerem. Você até pode orar isso, porque se, se, se você está sentindo esse desejo de orar, ore. Seja honesto, direto diante de Deus. Mas é quando você ora, e você escreve a sua oração, e você percebe o que você está orando, que você entra nesse processo de amadurecer. As suas orações vão amadurecendo, e você também vai amadurecendo. Um vai amadurecendo o outro. Você para por dia 10, 15 minutos, para você ter o seu tempo de oração, e aquilo que te deixa ansioso, você vai pensar e você vai... Você pode colocar ponto. Senhor, ponto um, me preocupo com o meu filho. Como que ele vai fazer faculdade em Oxford? Como que a minha menina vai passar no vestibular para engenharia civil? Será que meu pai vai adoecer? Faz uma lista das suas ansiedades e depois faz o seu pedido de oração de uma maneira muito específica. Porque você vai saber, depois, se Deus respondeu positivamente, porque você foi específico. Né? Você está querendo namorar e casar. Você fala assim, ô oh, Senhor, ah, seja específico, né? Diz aí como é que é que você quer, o que, é que você gosta. Deus vai responder ou não, isso aí é com Deus, não é comigo, mas você precisa ser específico. Eu gosto da oração da N. Eu não sei se você assistiu essa série do Netflix, eu estou terminando a primeira temporada. N With Me é uma série que conta a história de uma órfã que sofreu muito e ela foi entregue a várias famílias, ela trabalhava demais, era explorada. E ela tinha um sonho de ter uma família. Então, finalmente, ela foi adotada. Mas foi por engano. A família que a adotou queria um menino. E quando ela chega, é uma grande decepção. Mas, ainda assim, ela entra num teste para para aquela família é, coloque ela em teste para devolvê-la ou não, dependendo do desempenho dela. Então, tem uma cena emocionante onde ela aprende a orar com aquela que eu não terminei a série, mas eu imagino que vai ser como uma mãe para ela, Marina, que é uma mulher severa, religiosa, rígida, inflexível. E ela diz para ele, antes de dormir, enquanto você estiver sobre o meu teto, você terá que orar, Anne. Ora, claro, diz ele, se é o que a senhorita deseja, eu farei qualquer coisa para te agradar, mas você vai precisar me ensinar dessa vez como orar. Porque eu não sei. Quando eu me deitar, eu vou imaginar uma prece bem bonita para que eu faça sempre. E eu acho que vai ser muito interessante pensando bem. Então Marina diz, você deve se ajoelhar. E ela diz, por que as pessoas precisam se ajoelhar para rezar? Se eu quisesse de fato é, orar o que eu faria? eu iria até um campo muito, muito grande, sozinha ou então eu entraria numa floresta muito profunda e eu enaria para o céu, alto bem alto e vendo aquele céu azul que parece não ter fim eu simplesmente sentiria uma prece era isso que eu faria ao invés de ajoelhar mas eu estou pronta, o que eu devo dizer? e a Marina então diz encantada já com as palavras de N, você já tem idade para orar sozinha apenas agradeça a Deus e peça humildemente o que você deseja agradeça a Deus e pede humildemente o que você deseja então ela diz eu vou fazer o meu menor então é na hora dizendo aquela hora misericordioso Pai Celestial. Porque é assim que os pastores oravam. Ela pegou a referência. Misericordioso Pai celestial, A Vós agradeço pela vereda branca do Deneite, o caminho pelo qual ela veio para a família, o lago das águas cintilantes, Boni, a égua e a rainha de neve. Por eles eu sou extremamente grata. E essas são todas as bênçãos de que consigo me lembrar agora que eu tenho que agradecer. Quanto às coisas que desejo. São tantas que levaria muito tempo para enumerar todas elas. Por isso só mencionarei as duas mais importantes. Específico. Por favor. Permita que eu permaneça aqui. Nessa casa. Seja adotada. Tenha uma família. Em Green Gables. E segundo. Que eu seja bonita quando eu crescer. É essa oração que vem da alma ansiosa, perturbada, porque no dia de amanhã eu posso não ter a família que eu tanto sonhei e ser adotado, adotada. Mas eu tenho um Deus a quem eu posso me dirigir e dizer Deus eu gostaria de ficar. Apesar de toda a rigidez dessa mãe meia, Porque por que ela não pode ser a minha? Deus, eu quero ser bonita quando eu crescer. Eu confesso que eu fiz essa oração quando eu era adolescente, que essa foi uma das que Deus respondeu. com Muita graça. Está tendo um riso aqui cometivo no, no nosso estúdio. Mas é porque a beleza é subjetiva e nem todos estão preparados para perceber. Não é? Mas a graça de Deus eu sinto sobre mim e eu espero que você também sinta sobre você. Ricardo, como eu lido com a ansiedade, primeiro pratique a margem. Segundo, assemere, para você perceber as paisagens da vida. Terceiro, ore, lance sobre a ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Faça isso sendo específico, com as suas preocupações, com as suas gratidões, com as suas petições. Deus vai se encarregar de responder ou dar um destino melhor para Ele está cuidando de nós. Tudo certo com você? Eu queria ter uma palavra de oração junto com você nesse momento. Talvez você está aí atribulado. Eu espero que essa mensagem te ajude na direção de uma vida mais plena diante de Deus diante da história que você tem diante de você né? você tem uma história a escrever junto com Deus eu queria então orar por você orar por mim orar por todos aqueles que sofrem no meio dessa pandemia e estão perturbados, ansiosos vamos ter uma palavra de oração feche os seus olhos vamos falar com Deus Senhor nos ajuda a termos margem na nossa vida. Margem, Deus. Para saber que existe mais na vida. Do que comer. Do que vestir. Do preocupar-se com o dia de amanhã. Margem para saber. Que há espaço para perceber nesse novo ritmo. Que o sagrado nos cerca. E que uma árvore pela qual nós passamos tantas vezes e jamais paramos para perceber, pode ter uma mensagem sagrada do Senhor. Nos ajuda a oenarmos as aves do campo, as plantas silvestres, a beleza que está nesse mundo, que não deveria e não está escondida, mas de alguma forma nós estamos cegos para perceber as paisagens tão lindas que nos cercam. A gente, a gente tem uma outra paisagem que nos desespera. São mortes, mais de mil todos os dias, há mais de mês no nosso país. Os noticiários que amam a, a, as piores notícias e que nos ajudam a nos desesperarmos mais. A incerteza com relação ao vírus, há uma esperança da vacina, mas ainda assim, Deus... A gente está agitado por dentro. Ajuda a gente a enxergar que tem beleza nesse mundo. Não deixa a ansiedade, esse mar agitado dentro de nós, roubar de nós a percepção de que o Senhor simplesmente permeia toda a criação. Que a criação te glorifica. Que a experiência de contemplar a criação nos leva a darmos glória ao Criador. Deus abre os nossos olhos para vermos as flores do campo, os passarinhos, passarinhos e nos despreocuparmos do amanhã. Nos dá um novo ritmo existencial. Nos ajuda, Deus, a termos esse tipo de oração que agradece. Que, que expõe, que diz, olha, Deus, o que me preocupa é isso, isso, isso e isso. O Senhor diz para eu não me preocupar, mas eu me preocupo, eu me preocupo com o sustento. Eu, eu, Deus, toma minha ansiedade. Toma minha ansiedade. Deus. Porque eu ouvi dizer que sobre aquela cruz, o Senhor estava carregando as minhas debilidades, as minhas enfermidades no corpo, na alma, o Senhor levou sobre a cruz. Deus, traz paz ao coração, mesmo diante do pior quadro que a morte pode fazer por nós, a não ser nos levar direto para os Teus braços dá dessa paz que excede todo entendimento que guarda o coração as emoções, a mente a cognição, a paz a respeito do qual o apóstolo Paulo diz quando lançamos sobre ti a súplica, a nossa petição o Senhor transforma esse mar num rio perene tranquilo essa é a nossa oração. Né? Esse é o nosso desejo. Que a experiência de estarmos contigo. E de termos esse novo amar para a vida. Nos entregue a possibilidade de uma vida que jamais viveríamos de outra forma. Sem o Senhor. Nos ajuda, Deus. Que a gente seja abençoado por Ti. Que todos nós sejamos belos quando crescermos, seja lá quando Nós oramos em nome de Jesus.